0: Dit luisterartikel komt uit Vrij Nederland april 2019 en heet De Dagelijkse Digitalisering een dag in China en is geschreven door Stefan Peterman. Architectuurhistoricus Stefan Peterman werkt veel in China. Digitale diensten transformeren het land in razend tempo. Big Brother lijkt een aantocht, maar Chinezen weten hem vaak om de tuin te leiden. Het is 21 januari 2019, 45 uur in de ochtend als mijn Xiaomi Mi Mix 3 telefoon me wekt. Ik moet snel opstaan, want ik moet zo naar het hoge van Taijuan. Taijuan is wat je in China een middelgrote stad noemt. Een soort Alkmaar of Deventer, maar dan met 4 miljoen inwoners. Met een paar studenten van de Central Academy of Fine Arts uit Beijing gaan we terug naar Beijing. Met mijn spullen check ik uit bij de receptie en ik loop langs het Hotel Gezichtsherkenningssysteem, een soort zwaar uitgevallen iMac. Die dingen staan in steeds meer hotels in China. Het systeem checkt van Chinese gasten hun ID en een biometrische scan voordat ze inchecken in het hotel. Bij een van de studenten gaat dat altijd mis, omdat de scan die in het systeem staat volgens haar niet klopt. Na vier keer scannen lukt het deze keer eindelijk en accepteert het systeem haar. Ze heeft al vaker geprobeerd de scan in het systeem te laten wijzigen, maar vooralsnog blijft het gehannes als ze in een hotel wil verblijven. Om naar het station te komen hebben de studenten een busje geregeld via Didi, de Chinese Uber. Als niet-Didi gebruiker sta ik steeds langer op straat te zwaaien voor taxis, omdat de taxichauffeurs allemaal op weg zijn naar een oproep van Didi. De Didi taxi rijdt voor. Het is een BYD E6. BYD, Build Your Dream, is China's Tesla. In China wordt allemaal's oude stadbussen vervangen door elektrische BYD-bussen en er rijden ondertussen best wat BYD-elektrische taxis en politieauto's rond. Na de introductie van de E6 rond 2011 werd er nog veel over de batterijen geklaagd, vooral in de persoonauto's. De taxichauffeur die ons door de kou rijdt is erg enthousiast over het bereik en de betrouwbaarheid van zijn nieuwe wagen. Wanneer we de snelweg opdraaien, ligt zijn telefoonscherm op als hij met 50 km per uur door het tolpoortje rijdt met het symbool van Alibaba. Hij heeft net zijn tol betaald met Alipay, de betaaldienst van Alibaba. Chinese taxichauffeurs hebben om de een of andere reden minimaal drie smartphones. Niet zelden gebruiken ze twee verschillende navigatiesystemen tegelijkertijd, wat tot een helskabaal leidt als de systemen het niet eens zijn over de route. Ze wijzen de taxichauffeurs ook stevast op alle camera's. Meestal werken die volgens de chauffeurs niet. Een groot deel is fake, denken ze. Wie denkt dat China een autoritaire machine is van gestaalde kaders, moet er nodig met de auto op reis. Autorijden in China is als een oneindige interactieve live-uitzending van wegmisbruikers. Het valt me op dat de afstanden die de navigatiesystemen van de chauffeurs aangeven erg precies zijn, meestal in meters nauwkeurig. De Chinese navigatiesystemen gebruiken China's eigen GPS-systeem. In 2015 werd begonnen met de derde generatie van BeiDou en die is accurater dan het Amerikaanse GPS en de Europese evenknie Galileo. Sinds de jaarwisseling heeft het nieuwe systeem een wereldwijde dekking. Hij kan tot 3 mm nauwkeurig plaats bepalen en is daarmee 10 keer scherper dan GPS. Met alle vaak slap onderbouwde ophef vanuit de Verenigde Staten over het stelen van technologie door China zou je bijna vergeten wat er in China zelf bedacht en ontwikkeld wordt. Wie vaker de China Daily openslaat, ontsnapt niet aan de aankondigingen van grote investeringen in innovatie. Met Made in China 2025 zet de overheid zwaar in op technologische leiderschap in de wereld. En op hun eigen manier zijn ze aardig op weg. Digitale diensten transformeren het land razendsnel en op enorme schaal, veel meer dan in de VS en Europa. Aangekomen op het gigantische nieuwe hoge snelheidstreinstation van Taiwan moeten we eerst door de controles. Je moet je paspoort of ID laten scannen en verder volgen er voor de bune wat checks met poortjes. In de enorme vertrekhal wil ik koffie halen, dat lukt niet. Nu lukt het wel vaker niet, omdat ik zo goed als geen Chinees spreek, maar zelfs als ik het aanwijs op een kaart met plaatjes krijg ik geen koffie. Een van de studenten legt uit dat je voor deze keten een account nodig hebt. Luckin Coffee is twee jaar na oprichting de op één na grootste koffieketen van China en je kunt er alleen koffie kopen als je inlogt. Ze hebben geen zitruimte, maar bezorgen de koffie desgewenst wel tot aan je bureau. Vrijwel alle studenten hebben er een account. De Gouden Fuxin, Renaissance snelheidstrein G92 richting Peking, stond binnen op het steenkoude perron 18. Taijuan ligt 516 kilometer van Peking. Dat is ongeveer van Amsterdam naar Parijs. En onze trein zal er iets meer dan twee uur over doen. De eerste Chinese hogesnelheidstreinen waren nog kopieën van de Duitse ICA-treinen. Maar China heeft nu de snelste hogesnelheidstrein ter wereld. We zitten tweede klas en het kaartje kost ongeveer 18 euro. De trein vertrekt exact op tijd, wat in mijn ervaring eigenlijk altijd het geval is. De treinverbindingen, die inmiddels vrijwel door het hele land liggen, zijn veel betrouwbaarder dan het binnenlandse vliegtuigverkeer. Dat standaard veel vertraging heeft omdat het luchtruim vaak vol zit. Het eerste wat we horen nadat de deuren gesloten zijn, is een stem door de speakers die vertelt dat deze generatie treinen geheel bedacht, ontwikkeld en gemaakt is in China. En daarna dat zwartrijders hard gestraft worden op hun social crediting rating, waardoor ze in de toekomst mogelijk niet meer met de trein kunnen reizen of problemen kunnen krijgen om leningen af te sluiten. Dat zullen we bij de volgende halte steeds weer horen. Een van de studenten begint met haar telefoon haar make-up te doen. Ze laat me haar favoriete beauty-app zien. Hij heet Je bent vandaag echt mooi. Bijna alle andere vrouwelijke studenten hebben hem ook. Je maakt van zeer dichtbij een foto die nauwkeurig geanalyseerd wordt. Ik probeer de app. Hij weet mijn leeftijd op een jaar na. Vervolgens geeft hij een score voor de kwaliteit van je huid. Bij mij 72 uit 100 punten. En met gedetailleerde diagnose van de vetheid van je huid op verschillende plekken. Je wallen en andere tekorten. En adviseert hij over producten die dat leed weer kunnen verzachten. Voor plastische chirurgie is er de app Nieuwe Zuurstof, die er een beetje op lijkt, maar suggesties geeft voor botox en andere ingrepen en ook advies hoe een wittere huid te krijgen. Er zijn ook steeds meer telefoons met geïntegreerde AI-functies die foto's verbeteren, die populair zijn omdat Chinese beroemdheden ze gebruiken. De studenten vinden het ook wel wat plat. Een andere app die onder vrouwen erg populair is en volgens hen ook in China is bedacht heet Mooie Grapefruit en houdt je maandelijkse cyclus bij. Hij is bijzonder uitgebreid en biedt onder meer de mogelijkheid om de wederhelft of familieleden digitaal op de hoogte te houden. Daarnaast krijg je waarschuwingen om tijdig sanitaire doekjes en andere zaken te bestellen en is er een populair forum om ervaringen te delen. Ook populair onder de middelbare scholieren is de huiswerkgroep of huiswerkhulp. Een app waarmee je online huiswerkbegeleiding krijgt. Je geeft aan bij welk vak je hulp nodig hebt, maakt een foto van het probleem en wordt meteen verbonden met een huiswerkbegeleider. Een echt mens, die je helpt samen de opgave via videochat en een gedeeld notepad op te lossen. Na afloop geef je de begeleider een rating over de kwaliteit van zijn hulp. Mijn mededocent Xi Yang laat de nieuwe inkomstenbelastingcalculator zien. De belastingapp wordt momenteel van stad naar stad uitgerold. Je kan er nog niet mee betalen, maar wel al online toeslagen aanvragen. Belastingen in China zijn de laatste jaren redelijk sterk gestegen en ook de controles zijn strenger geworden. Een groot deel van de dagelijkse aankopen gaat in China via de telefoon en met een belastingapp ernaast voelt het toch een beetje alsof de fiscus in je portemonnee zit. Belastingbetalende Chinezen die ik tref kijken ook wat ongemakkelijk als ik erover begin. Ja, Eigenlijk zouden ze misschien beter moeten uitkijken. Maar het zou betekenen dat ze hun comfortabele... Ja, eigenlijk zouden ze misschien beter moeten uitkijken. Maar het zou betekenen dat ze hun comfortabele virtuele betalingssystemen zouden moeten opgeven. En daar zit niemand op te wachten. Wat opvalt bij alle digitale ontwikkelingen in China is dat iedereen de enorme kwetsbaarheden in privacy bijna lijkt op te zoeken. Het is een onderwerp waar niet veel over gesproken wordt. In hoeverre dat desinteresse is, of juist duidt op oprechte zorgen, wordt me nooit helemaal duidelijk. Als je leest over de angstaanjagende registratiesystemen in sommige provincies... zou je verwachten dat je een bevolking aantreft die extreem op zijn hoede is. Maar nee, de volledige integratie van het dagelijks leven met digitale technologie gebeurt... voor zover ik kan zien, eerder op initiatief van de gebruikers dan vanuit de overheid... Die overheid surft mee op de enorme honger naar gepersonaliseerde diensten en comfort en doet daar haar voordeel mee. De jongens zijn minder van de apps. We hebben een Chinese kakker in de groep. Hij vindt veel online dingen, maar niks. Hij heeft een gouden bril, duurdere sigaretten dan de andere studenten en draagt graag kleren met een Bentley logo. Ik vraag hem wat volgens hem dan de toekomst is. Hij toont me een duur horloge en laat een artikel zien. Het is een Chinees bedrijf als eerste gelukt om een extreem kleine veer uit één stuk uit een 3D-printer te krijgen. Het horloge is daarmee accurater. Volgens hem is dat de toekomst van China. Een andere student komt met een waterdichte stekkerdoos aan. De Chinese ontwerper Zhao Gang heeft daarnaar het schijnt in 95 landen patent op gekregen. Een foto toont de trotse uitvinder met zijn hand in het water bij een stekkerdoos. We komen aan op het nog gigantischere Beijing West station en bestellen weer een Didi om naar de campus te gaan. Het is te ver om te fietsen. Online deelfietsen, die een paar jaar geleden uit het niets overal in Beijing verschenen, zijn nog steeds populair, maar het nieuwe is er wel vanaf. Af en toe zie je grote hopen fietsen liggen. De grootste aanbieder, Mobike, lanceerde afgelopen jaar een plan om bejaarden illegaal geparkeerde fietsen te laten verplaatsen in ruil voor een soort online lottokaartjes. Een student begint vanuit de taxidruk te bellen. Het fruit dat ze besteld heeft op online shoppingplatform Tabao is aangekomen. Fruit, met name appels, peren en sinaasappels, bestellen de studenten de laatste jaren vrijwel altijd online van verkopers met hoge ratings. Ook voor diepvriesproducten en verse vis zijn er diensten die ervoor zorgen dat, al komt het van duizend kilometer verderop, alles koud wordt afgeleverd. Naast een enorme berg online shoppingdozen bij de poort van de campus... ...treffen we de bezorger aan met een grote doos pera uit een dorp uit de provincie Henan. Een andere boodschappen-app die erbij gekomen is de laatste jaren... ...is Hema van Alibaba, die boodschappen meteen naar je toe komt brengen. Als je staat te koken en je hebt iets nodig, dan staat er binnen een half uur iemand aan je deur. Bij de campus wil ik ook weer eens koffie bestellen... Ik schiet een KFC binnen, bestel koffie, maar kan daar nu ineens niet meer met cash geld betalen. Creditcard werkt ook niet. De dame achter de counter tikt bozig op het scherm van haar telefoon. Ik kan alleen met telefoon betalen. Ik druif af naar de 7-Eleven waar ik meer geluk heb, hoewel met cash betalen daar ook sterk de uitzondering is. Daarna gaan we voor een snelle lunch naar een restaurant. Bij de ingang krijg ik een iPad in handen gedrukt waarop ik kan bestellen. We geven hem terug, want het restaurant heeft ook een WeChat-functie waar ook direct mee kan worden afgerekend. Dat is handiger volgens de studenten. Er wordt druk ge met het restaurant en al snel komt het eten. Na het eten gaan we naar het klaslokaal in de architectuurfaculteit. Ik klap er mijn laptop open en zie niet veel later een zwart flitsje in het scherm. Dat is nu al een paar maanden zo, sinds een eerdere reis naar China. Op geregelde momenten, vooral als ik in China ben, verschijnen die flitsjes in beeld. Ik heb het idee dat mijn laptop is gehackt en af en toe een screendump wordt gemaakt. Of erger. In Wired stond laatst een angstaanjagend portret over autoritaire technologie. Is big tech merging with big brother? Kind of looks like it. Door David Samuels. Met een grote rol voor de manieren waarop de staat elke Chinees nauwlettend in de gaten kan houden. Centraal staat het sociaal kredietsysteem dat door China ontwikkeld wordt. Burgers kunnen er punten verdienen met goed gedrag en daar dan allerlei voordelen voor krijgen. Ze kunnen ook strafpunten krijgen. Die kunnen leiden tot sociale uitsluiting. Nu is de dreiging van zo'n systeem absoluut reëel. Zeker met de ontwikkeling van AI en geautomatiseerde gezichtsherkenning. Maar de praktijk in China is nog steeds weer barstig. Als ik bij de studenten over het social credit systeem begin, doen ze meestal een beetje lacherig. Ze vinden de westerse berichten erover meestal gehyped. Zelfs de studenten die meestal veel klagen over de overheid. Ik moet zeggen dat ik er tot nog toe, behalve in de trein dus, niets van heb meegekregen in het publieke leven. Eén keer vertelden de studenten over een van de vele manieren om het systeem om de tuin te leiden. Chinezen zijn kampioen om de tuin leiden. Als je werkschoenen koopt in China, krijg je daar in principe positieve creditpunten voor. Werk is immers een deugd en die schoenen zijn daarvoor bedoeld. Een groep studenten had virtueel honderd paar werkschoenen gekocht en verkochten die steeds weer aan elkaar en zo stapelde iedereen punten op. Ook kun je software kopen die doet alsof je staatskunde studeert waar je ook weer punten voor krijgt. Jarenlang armpje drukken met de staat heeft ook tot veel creativiteit geleid. Voor we aan het werk gaan, excuseert een van de studenten zich. Ze zag er al een tijdje pips uit en de extreme kou op het platteland waar we waren heeft haar geen goed gedaan. Ze zegt dat ze naar de dokter gaat. Ze loopt naar achter in het lokaal en fluistert op zachte toon enige tijd in haar telefoon. Na ongeveer vijf minuten schuift ze weer aan. Ik vraag haar waarom ze niet naar de dokter gaat. Ze zegt dat ze dat al heeft gedaan. Hij heeft een medicijn voorgeschreven dat over 22 minuten wordt bezorgd. Ze laat de dokters app Bezorg zien. Als je je niet lekker voelt, open je de app, selecteer je via icoontjes wat eraan markeert en word je doorverbonden met een online dokter. Via een videochat stelt hij een diagnose, schrijft de medicijn uit en zorgt ervoor dat dat binnen 28 minuten bij je bezorgd is. Je bent ziek, dan wil je toch niet zelf naar de dokter en ook nog naar een apotheek gaan? Nog voor we echt beginnen met de werkgroep, stapt de eerste bezorger het lokaal binnen. Wie er drie koffie heeft besteld. Een student neemt ze aan en geeft me twee koffies. Hij wist niet wat ik lekker vond en had er dus twee besteld. In de trein had ik verteld dat ik meestal espresso drink, maar af en toe ook een cappuccino. Ik heb het al vaker meegemaakt. In het dagelijks leven worden dilemma's in China opgelost door beide opties te kiezen. Als je een voorstel doet met keuzemogelijkheden, leidt dat ertoe dat alle mogelijkheden worden uitgevoerd. Gaan we links of rechts? Wordt meestal, we gaan links en rechts hoe dan ook. Even later komt de medicijnenbezorger. Een keurige jongen die iets discreter is dan de koffiebezorger. Hij doet me denken aan een andere nieuwe functie bij Taobao. Niet echt populair onder de studenten, maar als je je online bestelling niet tussen alle andere kartonnen doosjes op de stoep wil zoeken, kun je ervoor kiezen om een knappe Chinees met witte handschoenen in een mooie bolide je pakketje persoonlijk te laten bezorgen. Als je je vriendin bijvoorbeeld met een sieraad wilt verrassen. De kakker uit de groep knikt instemmend en vindt dat wel weer te pruimen. Ten slotte komt er een jonge man de kamer instormen met een oranje koffer op zijn rug. Hij roept vrij luid de naam van een van de studenten. Het is van Huawei snelle telefoonreparatieservice. De student geeft hem zijn telefoon met gebroken scherm... en een kwartier later is de telefoon voor 40 euro... inclusief 5 euro montagekosten gemaakt. Ik ga er als oude lul, 37, toch maar iets van zeggen. Of ze niet lui worden van dat extreem individualistische verlangen... dat alles om hen draait. De meeste studenten reageren vrij laconiek... alsof alle service die zij gebruiken een godgegeven recht is... Dat ze nauwelijks bezorgkosten betalen, erkennen ze schouderophalend. Het zijn start-ups die hebben genoeg geld. Er volgt een lijst van andere apps die diensten naar je toesturen: de online kapper, de masseur, de advocaat. Net als in Wally -E lijkt het doel in het leven van de jonge Chinees om nooit uit je stoel te hoeven opstaan. De keerzijde is dat je op straat en in winkels steeds meer verveelde bezorgers ziet staan. De samenleving lijkt daarmee verdeeld tussen zitten en staan. De ene helft van de bevolking die voortdurend op de andere helft wacht om iets te kunnen doen. Aan het einde van de middag vraagt een student of ik nu al een WeChat rekening heb. Om een WeChat rekening te openen moet ik een Chinees telefoonnummer hebben. En om een Chinees telefoonnummer te hebben moet ik een echt Chinese bankrekening hebben. De studenten wil me een Red Pocket geven met Hongbao, een toepassing van WeChat. Die is populair in de tijd rond het Chinees nieuwjaar. China kent een traditie van het uitdelen van rode enveloppen met geld rond Chinees nieuwjaar. Dit gaat nu sinds enkele jaren vanuit WeChat. Je geeft een totaalbedrag op en selecteert ontvangers, meestal familie en vrienden. Het geld wordt willekeurig over de enveloppen verdeeld en naar ieders telefoon gestuurd. Rond nieuwjaar worden er per minuut meer dan 25.000 enveloppen geopend. De app houdt bij van wie je hoeveel gekregen hebt, zodat je dat ook kan terugschenken. Doe je dat niet goed, dan is de kans groot dat je van de ander volgend jaar niets krijgt. Chinezen moeten ondertussen wel tot het deel van de mensheid horen dat de meeste data genereert. Om die voor alle 1,3 miljard Chinezen te verwerken, te combineren, goed te begrijpen en vervolgens te controleren... lijkt me, mocht je dat als staat willen, behoorlijk ambitieus. Waarschijnlijk is het idee van de controle staat sterker dan de praktijk ervan... Vandaar misschien die laconieke houding. En het digitale landschap blijft ook razendsnel veranderen. In al die verandering ontbreken vooralsnog innovaties die over vertrouwen gaan. Taobao en andere e-commerce platformen krijgen een steeds slechtere naam... door verhalen over bedrog of tegenvallende kwaliteit van de producten. Chinese consumenten schakelen waar mogelijk over... op platforms waar meer controle is op de inhoud. Ook dat lijkt een maffe paradox... Dat er een enorme datastrijd aan de horizon verschijnt lijkt duidelijk. Maar het zou me niet verbazen als de vindingrijke Chinese bevolking op een gegeven moment Big Brother zal weten om te draaien om zelf een nog grotere broer te worden, die dan Big Brother weer weet te besturen. Vanuit de toe. Dat lijkt in ieder geval zeker.